0: 大家好，我是 Maggie， 欢迎来到你应该知道的一些事。今天我们要讨论的是星巴克是如何打造八百亿美元市值的咖啡帝国的。星巴克在全球有将近三万家的门店，这已经不再是普通意义上的咖啡馆了。从他们经典的白底绿色头像的咖啡杯。到他们标志性的工作人员也常常会在杯子外面写错你的名字。在过去的四十七年里，咖啡的历史当中，星巴克已经从西雅图的一家专注在贩卖咖啡豆的店，转型为一家八百亿美金市值的咖啡帝,帝国。星巴克在整体的咖啡行业的销售额占百分之五十七。是的，你没有听错，在美国百分之五十七，也就是说将近市场三分之二的份额是被星巴克占领的。但这样大规模扩张并非是一帆风顺的，仅在美国就有一万四千多家分店。星巴克在美国的增长已经遇到了很多瓶颈，过多的门店导致了每个单一的门店的交易状况都不是很好。为了提高单个店面的业绩，星巴克整体提高了咖啡的价格。但价格提高的太快或者太频繁，又会让消费者产生抵抗情绪，那怎么办呢？星巴克大咖啡霸主又是怎么做的呢？今天我们就来聊聊星巴克三万家咖啡店、咖啡帝国的故事。那是在一九七零年，三个大学同学<音> Zev、Jerry、Gordon， 他们三个人一起决定开始做咖啡。他们找到了一个人叫 Alfred Pete 来拜师学艺。这个人是 Pete 咖啡的创始人，在那个年代，七十年代啊 ，Pete 他是负责把定制化的咖啡烘焙过后带入到美国。可以说，他对咖啡行业的了解简直就是底儿朝天，特别是对高端的咖啡。可以说，他曾经是经验最丰富、最了解咖啡的美国人。所以呢，在 Pete 的帮助下，这三个年轻人在一九七一年，在西雅图开始了星巴克咖啡豆和豆的烘焙的工作。Pete 也给这三个年轻的创业人提供了很好的烘焙好的咖啡豆，并且呢，介绍咖啡代理给他们，直到他们可以自己进行烘焙，也能自己销售咖啡豆。在最开始的十年，三个创始人开了五家店，都在西雅图。在这个时间点，也就是八十年代，同期喝咖啡的人可能都会体会到，人们是不会在店里买到真正的咖啡的，顶多呢就是咖啡豆或者是咖啡粉末而已。其实也就是这个点，这就是七十年代的特色。那个时候呢，人们都只是在家里喝咖啡，当时也没有咖啡馆，也没有对咖啡饮品的任何需求，基本呢就是你在店里买咖啡豆。要不然把豆带回家，要不然呢就在店里帮你磨成咖啡粉。在一九八零年前，没有人会期待星巴克会向市场提供任何咖啡饮品。星巴克最初的目标呢，也就是提供客户高质量的咖啡豆而已。他所抢占的市场是像雀巢那样的客户，客户呢是习惯喝速溶咖啡或者是罐装咖啡的类型。但这一切都因为一个男人而产生了改变。是的，星巴克雇佣了他们第一个正式的专业的市场销售主管，他的名字叫做 Howard Scotts。他当时就产生了一个质疑：为什么我们不卖咖啡饮品呢 ？1983 年 ，Howard 去了意大利，并且带回来了一个想法：从仅仅卖咖啡豆转变成咖啡馆。下一年。星巴克就开始卖了第一杯拿铁，毋庸置疑，这个尝试是非常成功的。四年后 ，Howard 与他的投资商合作，以 3.8 万美金买下了星巴克。那个时候他只有34岁。Howard 的策略呢，就是大规模的扩张门面。在星巴克1992年在纳斯达克上市的时候，已经有了165家店铺。到1996年，星巴克已经超过了上千家。其中包括第一家在美国境外的咖啡馆，在日本和新加坡，持续快速的增长。三年后，星巴克又开了第2000间店铺。一旦他们发现了有可行性的商业模式，这种商业模式呢，也快速地扩展应用到了不同的地区和国家，这就更加速了星巴克的发展。Howard 在2000年从 CEO 的角色转变到执行总裁。那时候，星巴克已经在超过十个国家开了三千五百家店。在两千年到两千零七年期间，星巴克店铺实现了四倍的增长，从三千五百家增长到超过一点五万家。在这期间，星巴克平均每年开一千五百家店铺，仅在两千零七年就开了两千五百家。销售额从二十亿美元跃增到九十四亿美元。更多的客户放弃了自己家的速溶咖啡，习惯了星巴克的纸杯咖啡。但也就是在这个时候，星巴克遇到了瓶颈。两千零七年的财务打击，那一年星巴克的快速增长来了个急刹车，股价直接跌了百分之五十，因为当时的消费者马上就要遇到两千零八年的金融危机，没有钱了。那没钱的第一件事儿就是不再喝那么贵的咖啡了。这个经济衰退对星巴克这样的餐饮行业的影响是致命的，消费者不再享受每天像奢侈品一样的星巴克咖啡了。所以呢，星巴克又重新召唤回他们的大神 Howard。这个消息一放出来，股市立马涨了九个点。Howard 专注在用户体验上，他在两千零六年关闭了超过六百家店面。2009年关闭了三百多家，也辞退了咖啡师大概六千七百名。他回归星巴克一个月之后，在一个下午，命令星巴克关闭了美国境内所有的店铺。这样呢，他重新培训 13.5 万咖啡师，来教他们如何制作星巴克标志性的浓缩咖啡。Howard 的目标就是重新提醒客户他们曾经热爱的这个咖啡品牌，不仅仅是在上班上学。路上快速喝上了一口咖啡，而是一种体验。星巴克停止了贩卖早餐三明治，重新开始了自制现磨咖啡，再一次带回了传统咖啡的芬芳的味道。Howard 甚至强制取消使用制作黑咖啡的自动设备。这些设备呢，确实是能够使咖啡制作更快，但是客户感受不到制作咖啡的浪漫和欣赏咖啡师制作每杯咖啡的感觉。Howard 的策略奏效了，星巴克股价在两千零九年上涨了百分之一百四十三，每间店铺的销售额也大幅增加了。星巴克终于在单间店铺的销售额上有了正增长。在 Howard 的策略调整期间，星巴克几乎没有再开新的店铺，但是二零一二年又开始了扩张。截止到二零一七年，星巴克又开了近三千家门店。二零一七年底，全球一共两万八千零三十九家店，但这又开始了我们最开始的一个问题，就是利润分流。过饱和的服务，特别是在城市集中的区域，每个店铺他们都分担了各自的销售额，那就是说每个店铺的销售额就都不高，因为星巴克有这么多的店铺，消费者对任何一家店铺都不会产生忠诚度。所以，尽管星巴克的整体销售业绩呈现了增长的势头，但是对于单个店铺的销售业绩反映不出来任何的增长的迹象。再加上客户的消费习惯也在改变着，人们越来越不喜欢高糖、高卡路里的饮品。但这其实正是星巴克的招牌饮品——星巴克最著名的星冰乐，平均每杯含糖五十七克，每个含糖量呢比每天建议摄入糖的量多了一倍。世界健康组织建议每天摄入的糖分大概是6小勺到7小勺， 5 7克，大约就是12勺的这样一个概念。综合这些问题呢，星巴克又开始再一次的战略转变。2019年一开始，星巴克宣布关闭150家门店，这看上去对星巴克这样上万家门店的公司来说，就像是沧海一粟，但这个数量是他们每年正常关闭的店铺数量的三倍。星巴克依然会继续扩张店面，但是未来的店铺会更加专注、更加集中。另外，他们十几年的标志性饮料星冰乐，这种总是会加一层厚厚的奶油的饮品也会退居二线，替代它的会是一种，呃，他们正在推广的类似茶类、蔬果类的健康清新的饮料。星巴克还在计划在二零一九年中。在他们自有的四分之一的店铺中推出新的交付项目，可能公司最大的新的项目就是做升级型的店铺，也就是星巴克的呃储备烘焙店铺。这些大型的店铺设计成为观光点的场景，在这里，星巴克的咖啡师和他的饮料师提供各种不同的烘焙方式，也设计各种创新型的饮品。这些已经证明是受市场欢迎的。在第一周，上海烘焙店的营收是每天平均六万四千美金，这个销售额是普通店铺一周销售额的两倍。星巴克目前已经开了四个烘焙店铺，预计近期呢还会有另外两个烘焙店铺上线。这些店铺跟星巴克的其他店铺非常不同，更类似一种体验店。这种高端的体验店是客户非常喜爱和期待的，这种品牌店的体验效果会更增强客户对品牌的喜爱。这是非常有意义也很重要的。好，这就是今天的内容。如果你喜欢今天的话题，请在评论区告诉我。谢谢你，祝你有美好的一天，拜拜。